1: 好，太你你你打到我了！十。二
0: 叱咤风云，正所谓江山如画，一时多少豪杰。豪
1: 杰！神田小课堂，二零一四年重
0: 磅出击，《三国演义》，敬请期待。滚滚长江东。来到神篇小课堂，今天我们来说一说《三国演义》第四回，刘
1: 备的艰难创业路终于迈开了一小
0: 步。这个前两天咱说了啊，朝廷派出的征夫军打这个黄巾军，征、嗯、夫军啊。分三路，卢植、黄甫松、朱俊，革命军。朱俊啊，朱俊啊，这个黄巾军呢也分三路，张教、张宝和张良，嗯啊，三个兄弟。那么当时这个卢植和张教对战的时候，张教有十五万兵，卢植只有五万兵，但是呢，哎，两个还可以啊，未分胜负。啊，证明这个卢植还是可以的，中央军还是挺厉害的，毕竟是正规军啊。那么刘备当时三个人啊，带着五百人马来投奔这个卢植，卢植非常高兴啊。估计卢植之,之前也听过刘备些战绩啊，证明这个人还是可造之才。对吧？留在帐前听调。卢植就说了：“贼弟张良张宝与黄府将军、朱将军对垒、啊，你就是你、哦，吓我一跳。胳膊比较长的那个那个谁，我我我我我我知道是我。本部人马。”我再助你一千官军前去助战。哎，这个刘备啊，令命带着人马就助战去了。那么当时那个地方皇父送主军啊，用计少三了黄巾军。黄巾军逃跑的时候啊，遇到同来助战的一个人。哎，这个人后来大伙也非常熟悉，这个人不是别人啊，就是曹操。嗯，曹操拦住之后，啊，哎呀，又一番厮杀。然后斩首万余级，夺得七帆金鼓，马匹极多，抢了不少贵重物资。所以说，曹操还是一代枭雄啊！可以呀、啊嗯，啊，人家非常懂得把握战机。那刘备来迟了呀！刘备
1: ，啊、我觉得三国里面啊，啊刘备其实挺倒霉的。倒霉啊！干什么事呢？都是默默的甩着两条
0: 大胳膊在后边看着，是不是不赶趟啊？啊，曹操已经杀过，他才来。所以呢，黄甫将军、朱将军又叫刘备：“你回去吧，这里没有事情了。”啊，你把你得回吧。啊，刘备呢只好再往回走，空跑了两两趟，没有捞到油水。啊，正在是生嫌弃呢，哎，突然看到路上有个囚车，压的不是别人，哎呀！这不是卢将军，这不是我上司吗？你怎么被抓住了？呀？啊，世界
1: 太小了，是不是
0: 自己老板被抓了呀？刘备，我就出
1: 趟差，你说你至于吗？你这样是是惩罚自己？就是呀，啊
0: ，原来啊，这个卢植啊，奉大将军命令处征，巩立的太监过来了，嗯，敢来勒索他们、嗯？为啥呢？因为当时这个太监公公啊，如日中天，连大将军都被他们压着，就说连刘备的上司的上司都被他们压着，宦官当权嘛，又何况下面一个中郎将啊？卢植没给钱呢，那么太监呢就上奏皇帝说：“皇上，哎呀，哎这个卢将军怠慢军心。”哎，朝廷生气了。啊，让卢植回京问罪，又派一个中郎将董卓来代替这个卢植。嗯，那么当时呢，董卓倒是也是打仗起来，但是被张角杀的大败，幸好是刘备、关羽、张飞三个人救了董卓一命。那刘备心想：哎呀，不管是旧上司还是新上司，我好歹也救了新上司一命啊，有个上司还是不错的呀。但是正如卓牙所说，刘备太悲劣。这个董卓啊，看那三个人啊。一个手臂那么长，一个脸脸怪红的，也不知道是不是身没一个正
1: 常的呗，就张飞还行
0: 啊。张飞整天吵吵嚷嚷的。现在三个人出身低贱，身无半职，所以看不起三个人。那么刘关张三个人是来投卢职的，现在却要在董卓手下受气。况且奔波了这么长时间，啥好处也没有捞到。张飞这个时候憋不住了，嗯、哎呀，嗯、我我不干了，我要走。<笑>哎。非要走啊，就意味着他的手下的三百人马也要被抽走。刘备、关羽总共是五百人马，走了三百，不就差两百了吗？这、哎、走不得呀！刘备就说了：“这个打感情牌，兄弟，我们三个人一同生死，岂可相离？不如都投别处去吧。”就这样，三个人放弃了董卓，又跳槽到朱俊朱将军这边。你看，刘备又跳槽了啊、嗯！不是大哥啊。嗯
1: 大哥，你一天有正经没正经了、啊哎？咱们就就这样光跳槽，别的单位会嫌弃咱们俩、哎。
0: 兄弟，大哥也是被逼的。兄弟，你还记得 Michael 的一首歌吗？被逼的，被逼的，哎，被逼的。当时这个曹操啊，跟着黄甫松讨伐张良，黄甫松是屡战屡胜，董卓是屡战屡败，朝廷呢把董卓拿回去审了，那让这个黄甫松带领他们人马。统领两路军马，所以要说还是黄甫将军厉害啊。嗯，那么这个黄巾军这边呢，也是损失惨重啊，两败俱伤嘛，打仗就是这样子的。张角病死了，黄甫嵩连上，张角刚刚出门就病死了，是不是、啊？先杀了张良。又把张角从棺材里挖出来，割了脑袋，送往京师请赏、嗯。哎呀，朝廷看黄甫将军厉害呀，封为左车骑将军啊，得升官了。那么曹操当时也有功，也升官了。诸军见他俩都升官了啊，也心里着急，催促军马攻张宝。张宝的部下见势不妙，刺杀了张宝，投降了。这样黄巾军的三个头领都死了，黄巾之乱算是平息了。嗯、但是紧接着，黄巾军的余党。又有三人居中数万，要为这个长教报仇。这一回啊，朝廷叫朱俊一路军马来讨伐。朱军当时将黄巾军士团团围住。这个时候呢，扬州的孙坚就是一个地方的校官啊，和刘备一样，自己组建一支队伍，招了一千五百个兵赶来助战。于是呢，刘备、朱军、孙坚三方合伙夹攻。八声黄景瑜道：“就这么打、啊、打,打赢了，这肯定打赢了，稳中捉鳖，真的呀！朝廷是论功行赏，嗯啊，那么高兴啊，都升官。刘备几经周折呀，哎呀，大哥，你终于谋了个中山府安喜县尉啊！我太累了，对不对？”这个县尉一职啊，咱客观来说，啊，大概是刘备、关羽、张飞三个人合伙共有的，只不过是以刘备的名字注册的。所以这三个人吃饭一块吃，睡觉一块睡，啊，发了工资三个人一块发。三个人关系好吗？那、啊、关系好呀。总之，杀贼立功的人基本上待遇都比较好，但是。刘备，要不咋说刘备背你？好景不长啊！皇帝要把临死下方的权力收回去，于是呢，这个太监们又开始代表皇帝行使皇权，勒索这些有军功的官员，一边勒索一边裁员。为什么呢？勒索是为了私利，裁员是例行公事。所以大伙辛苦了一场，怎么着？胜利的胜利的果实又流到了太监公公的手里。哎，所以相关人员结局如下：黄甫松、朱俊两个车骑将军被撤了职、罢了官；董卓破黄巾军无功，朝廷准备给他定罪，但是。董卓太奸猾了，拿出重金贿赂了太监公公们，不仅是幸免被害，还被封了前将军、西凉刺史。从这之后啊，我现在觉得刘备就是属唐僧的啊，步步该栽呀，是不是啊？从这之后啊，董卓就成为了西北二十万大军的最高统帅，威震一方。你看，董卓的官是买的。嗯，曹操的身份啊比较奇特，咱以前视频上也说过、啊，曹操他老爸、啊。是一个太监的养子，嗯，所以没敢怎么动他。孙坚。也有人情，官职也没动，是不是？衙门八字开，无财无势莫进来呀。那么刘备没办法呀，刘备这个鲜卑是三个人分的，所以拿不出多的钱被裁掉了，绕了一大圈，刘备又回到了最初的起点上，一切都得重新再来。但是这个机会还是比较多的啊。那刘备后来又一次因为新的这个功劳获得一个平原县令的官职，而且那个时候也是有钱有粮有军马，这说明什么呀？是金子，总会花发光的，发光的，发光的啊、嗯！这都是现实
1: 。但是不管怎么说，嗯、刘备呢也是身上流着汉朝的血，嗯，他是皇叔啊，没错啊，他是第几代皇叔
0: 来着？哎呦还真是，嗯
1: ，
0: 这个刘备啊，整天说自己中山靖王之后，终于混得个一官一官半职。嗯，那么我们在明天的节目当中将会说说《三国演义》第五回。外
1: 戚 PK 太监，究竟鹿死谁手呢？好了，在节目的最后，让我们来关注一下本台三幺三号新学员提供了啊，西站街全线畅通，西门盘道是畅通的
0: 。三幺八号新学员说了，西京医院门前基本畅通
1: 。嗯，谢谢各位新学员在这里，也感谢所有朋友对于《神片长安》的大力支持。咱们明天见吧
0: 。英雄是非。春败。这里是西安，这里是西安论坛。